0: Vamos lá, começou, gente. Tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá, tá tranquila?
1: tudo. Bem. É eu, tranquilo? a gente nunca tá.
0: Já aprendeu a andar em
1: Nova York? Mais ou menos. Você você tá se perdeu hoje isso. de novo, não. É, nova. então. <risos> Essas letras me confundem. Você tá vindo da
2: onde hoje, Jéssica? Hoje eu vim de Astoria Astoria Quanto é... tempo você gastou para chegar até aqui? Acho que foram 30 minutos. Ah. E como tá sendo essa adaptação? Peraí, você...
0: Ruth. Peraí. Vamos apresentar a <risos> Jéssica primeiro, É verdade. Né? Boa noite. Mas Boa, noite. Nesse... Boa noite. A gente chegar
2: nesse ponto.
0: Coisa. Quem é você, Jéssica? Conta um pouco pra gente, conta Verdade. de onde você vem, seus projetos no Brasil, o que, que você tá trazendo dos seus projetos no Brasil aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que você é global como a Ruth D. Ah. <risos> então, Eu conta aí pra gente um pouquinho de você.
1: Bom, é... mulher preta, 34 anos. A gente não fala a idade aqui, tá ah, bom? Não... Ah, não <risos> fala? Uau, já falei. Eu tô doando, então, meu... do eu tô e eu do ano, falar eu tô que ano. todo mundo fala. Sério? Aí sabe. É só
0: porque ela, ela é bem mais nova. Ah, é? Agora, Ai, a gente então, que tá nos 34, que não tem problema
1: com isso, né? Que tá bem, não Nunca falaram, não é ninguém nunca falou. Isso alimenta a minha autoestima, no caso. É, fala, ninguém que nunca não, falou. 34. É... Filha de mãe branca, pai preto, né? uh, introduzida aí no samba desde pequena. Meu pai é pagodeiro, era pagodeiro. Professor de matemática, é, formado em administração e tudo mais. Nego chato, da Coab, Carapicuíba, Rua Niterói. Negritude Júnior, tudo aquilo lá. Toca pandeiro que eu sei, porque eu vi um toca vídeo no seu pandeiro, Instagram. Toca pandeiro, toca tudo o ele super
0: emocionado
1: na sua despedida, Ai, eu foi. chorei com aquele vídeo. Oi, nossa, nem me fale. E mamãe é dança, dança, dançarina no começo, na bancária e dançarina. É, foi a primeira mulher a dançar break no Brasil. Ela dançou, quem conhece break, ela dançou com Vassoura, semi-revista e tal. E aí vem Jéssica, né? E ela para um pouco a carreira, no caso. Mas <risos> mamãe sempre gostou da, dessa cultura. É... E aí, aos dois anos, meus pais se separam. E aí entra o meu padrasto, que é meu pai também. Chama ele de pai, que ele me queria desde os dois anos. Jogador de basquete, hoje ele é ex-jogador de basquete, mas ele jogou durante 20 anos. É onde a gente introduz também o black music, porque foi ele que me ensinou que é Snoop Dogg, enfim, (risos) todos esses caras aí. E Tupac, enfim. E aí eu tenho esse mix, né, de samba com black music. music. Mas isso não fez assim a. eu ser essa pessoa totalmente introduzida nessa cultura negra, né? infelizmente, por conta da sociedade, eu acredito eu. né? Uhum. Então, a mãe alisava meu cabelo. E, e aí, com o tempo, eu fui me reconhecendo negra, mas... A, algumas questões, mas me reconhecendo negra mesmo só com 23 anos. Uau. Então, mesmo diante de tudo isso.
0: E como e, você é... se reconheceu? Como foi esse processo para você chegar até esse ponto? É...
1: Esse processo, ele foi... Um... Foi através do rolê, hum. né? Do qual nós Já comentamos estávamos <risos> e não sabíamos que estávamos. Mas foi no rolê, né? Eu comecei aí com umas primas minhas pra balada black e tudo mais. E lá eu vi um lugar, tipo Joy, que é um lugar que só tem pessoas negras. E eu... Comecei a entender, caraca, que legal! Hum. Como é estiloso. Olha essa cultura. Olha esse cabelo. Aí eu começo a fazer a transição. Aí eu começo a falar também como uma pessoa negra. Eu começo a me portar. Eu começo a me empoderar. E você aí. Mas de... você é, que quem você. Quem realmente, realmente é. é? É quem realmente era já pra eu ter sido, né? Hum. Então é um pouco isso. É... Voltando um pouco a gente tem aí um, um período de que eu falo que é um mix de quem, de quem me constrói, porque eu não sou aquela pessoa que vive só naquele bairro, só naquele lugar. Então, eu morei bastante tempo com a minha avó, uhum. quando minha mãe se separou e tudo mais. E minha avó é minha mãe, né praticamente, era falecida. Né? E, e morei muito tempo com a minha mãe também nessas viagens do meu padrasto. Então, era para o Rio de Janeiro, era para um outro lugar, era para Rio Claro, Rio de Janeiro não, desculpa, é Rio Claro, Indaiatuba, interior, vários lugares. E então eu falo que a minha vida é desde o Paraná, numa cidade de 30 mil habitantes, onde eu dancei no rodeio espanhola... <risos> E andava de cavalo e era apaixonada. Uhum. Sete quilômetros da cidade, eu pegava perua, andava em, em estrada de terra para chegar na perua, pra, sete quilômetros para chegar na escola. É de lá até Capão Redondo e Carapicuíba. Então, e agora o... até Nova York, né? E agora Caralho. até Nova York não vem nada, de nada, né? Então, assim, foi... É... E esse, esse mix, né, que forma quem é a Jéssica, que é uma pessoa que consegue se adaptar mais, facil, mais facilmente nos lugares. Eu acho que isso me trouxe, apesar de trazer pontos ruins, como, por exemplo, estudar em cinco escolas no ano.
2: Nossa. Então, é, foi um
1: desafio. Então, assim, vamos dizer que, 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 que essas mudanças, e dentro dessas mudanças também vem os traumas, né? Okay. Que vem separação, aí vem morar com a avó, porque hoje eu entendo, né? Depois de terapia, de tudo mais, o quanto que aquilo também me fez se sentir deixada pela mãe, pelo pai. E aí, por que eu falo isso? Porque aos 11 anos eu me desenvolvo, desenvolvo a diabetes, né? Hum. Que ela vem, que hoje a gente entende. Que 80% é hereditário, os estudos falam, mas eu que estudo muito essa questão emocional, vou chegar lá. É. <risos> Também vejo que tem muito, muita questão psicossomática né e a falta de, doce, de doçura que traz a diabetes. E aí a diabetes tipo 1, então eu sou insulina dependente já há 23 anos. Nossa! E a diabetes também me ensinou muita coisa. né A diabetes também me mostrou que eu tinha outros jovens diabéticos que eu não estava sozinha. A diabetes me trouxe resiliência, me trouxe um cuidado maior com a minha... Eu não sou disciplinada, nada disso, é, tá? Não tô falando que eu sou a linda, que quem tiver ouvido vai <risos> falar. Tá... Mentira! Eu te conheço. Com doce pra caceta, não. Mas assim... Eu eu é... te perguntar
0: sobre isso mesmo, sobre é, essa questão da disciplina porque aqui nos Estados Unidos é muito fácil sair principalmente para quem tem diabetes é muito fácil sair da dieta né sair do que precisa da disciplina que precisa para se manter ali né então aqui é lanche a todo
1: momento
2: aqui é comida mas deve ser muito fácil se manter também não sei não sei olha não
1: eu 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 acho eu vou falar minha percepção de, de ser fácil ou não. Pra uhum. mim, Brasil e aqui era a mesma coisa. Se eu quisesse comer, eu enfiava o pênalti. Você rato. tá assim. <risos> aqui eu ganhei dólar, gasto em dólar, ganhava em real, gastava em real. Aqui é mais barato, por exemplo, McDonald's. Uhum. Mas eu não sou super fã do McDonald's. Às vezes sim. eu passo, eu gosto de nuggets, eu gosto daquele ranch, aquele salsa. Uhum. E aí eu como bastante. Mas já desde o Brasil, eu já faço uma dieta de pouco carboidrato. Então, isso me ajudou aqui. Todo mundo falou que ia eu engordar. Eu emagreci 10 quilos. É, eu todo cheguei Todo mundo aqui. falou que
0: ia eu engordar. Eu,
2: uma... eu também. Estou ganhar. E tá aparecendo o meu eu osso. Ganha peso.
1: Então, assim. E eu fiquei feliz. Porque eu sou dog walker, né? Então, aqui eu ando muito. Hum, e, eu, e eu saio do dog walker e vou pra babysitter. E eu não tenho tempo pra comer. Essa é a realidade. Às vezes eu não tenho tempo para voltar para casa e comer uma alimentação saudável. Então, eu como às vezes uma pipoca, eu como às vezes um lanche que eu coloco na bolsa, hum. eu tomo um bom café da manhã. E aí eu já fiquei muitos dias sem comer durante o dia, comendo que nem quando eu trabalhava em casa no Brasil, eu comia toda hora. Não tenho tempo para comer. Aí isso me ajudou nesse sentido. Mas eu ainda como muito doce. Hum. Ainda como muito doce. Ansiedade, né? Então, assim, e é um pouco isso. Aí, fala, contando para vocês um pouco da minha vida, Sim, eu... é, estudo e tudo mais, né? Isso deve ter em escola pública, né? Aos 17 anos, eu começo a fazer cursinho, no cursinho da Poli, porque meu sonho era entrar em odontologia na Unicamp, inclusive, que Ainda é existe cursinho da
2: Poli ainda? Olha, maybe. Maybe. Acho que sim. Eu lembro que era bem famoso, assim. Era, era é. famoso. Né? Não sei era. ser famoso como era, como era mas, antes. mas
1: eu acredito que... que... Porque é um curso, mas você paga, mas é popular, né? Uhum. Assim, você paga um valor sim, mais sim. acessível. Eu fiz cursinho da Poli, aí eu comecei a estudar, e aí de repente a gente descobre que meu avô tá com câncer, sim. e como ele é meu pa... era meu pai, né? praticamente, eu vou para casa da minha avó, ajudar ela a cuidar dele, e aí eu Deixo de fazer o cursinho. E aí, minha vida começa, eu preciso repensar. E eu já era essa pessoa super que me cobrava. Sim. né Minha mãe pagava inglês pra mim. Eu fazia o inglês e tal, que foi o que ela conseguiu pagar. Você, com que idade, mais ou menos? 14 anos. 14 anos. É, não adiantou sabe. muito, né? Tá se que... <risos> <risos> Mas não. deu uma base, vamos dizer. Que é... A gente é muito nova com 14 anos, né? E o cursinho, às vezes, não Pega da forma que deveria pegar, mas, enfim. E aí, é... lá eu já tinha feito o Enem. E aí eu falo, cara, o que, que eu vou fazer agora? Ah, tem o tal do ProUni. Hum. Aí eu fui me inscrever. Tinha poucas vagas para nota que eu tinha tirado. Era uma nota razoável, mas não era, tipo, vou conseguir entrar, sei lá, na USP, no, no Mackenzie, enfim. Aí eu eu falo, e agora? Que curso? Minha mãe é formada em administração. Eu falei, ah, eu gosto de organizar as coisas, então vou fazer administração. É geral, né? E foi assim que eu escolhi meu curso. Exatamente. De odontologia administração. De odontologia administração. E não contei para vocês que meu sonho era ser astronauta, mas tá tudo bem. A pessoa que morou em, no, na fazenda em Capão Redondo, tá tudo bem, tá assim. A referência mas
0: dela. Você também. Você é formada em administração. Mas você não é formado em jornalismo? Eu achei que você fosse formada em jornalismo. Eu achei que, algum que tivesse
2: motivo. alguma algo na área de psicologia.
1: Isso, tem. Ah, tá. Você comentou. Tem, tem. que você comentou. Tem. Aí, eu, eu faço a administração de empresas. Passo pelo ProUni. Consigo bolsa em Piracicaba. aonde uhum. minha avó morava. Os meus pais moravam em São Paulo. Mas... Lago os pais. Vou morar com a avó. E lá, eu consigo... Prestar um processo seletivo, que eu tenho orgulho de falar que eu prestei vários e passei todos, aí eu passo, eu passei na Caterpillar passei na IBM, passei no Itaú, passei na Celular e tal, e aí eu e, e passei no Citibank, que, que me disseram, não vai para esse processo seletivo porque eles não contratam negros. E hum. eu falei, agora que eu vou, <risos> tá bom? <risos> Estou indo agora. E aí, fui, deu certo. Era uma vaga para caixa. E eles falaram, olha, você não tem o um skill para caixa, mas você pode ser estagiária. Você faz faculdade, já. Aí, fui. É, consegui é, entrar no Citibank. Uhum. Porque aí, eu tava, eu tava indo entregar pro IBM. Foi ali que a, a decisão... Eu falei, gente... Ai, ah, se alguém pudesse me falar, mas enfim, o que tem que ser, vai ser. Eu tava indo entregar documentação documentação a IBM, e aí o Citibank falou, ah, ó... Tá aprovada. Tá aprovada. O que você hum. acha? A bolsa era maior e era em a IBM era em Hortolândia, ah. né? Mas eu não sabia que os bancários ficaram... Que ficavam loucos depois de um tempo. Então é. Eu... <risos> Meu Deus. Ah, me desculpe os bancários, mas vocês vão concordar comigo. A Ruth está nesse Eu carro. trabalho em... Ah. É, você sabe, você, não sei se você já tá ficando louca, mas assim. Você Amiga, eu já tô aqui, várias, eu tenho várias
2: discussões aqui todo dia. Todo programa eu trago alguma coisa, trago uns traumas.
1: Gente, é horrível. Eu fiquei dois anos no Citibank, na agência. Eu era griter, então era a pessoa que, que, que recebia as pessoas. Aqui uh-huh. é eles chamam de Teller, uh-huh. né? Yeah. Yeah. Teller? É.
2: Teller, acho que. Se, acho se eu não me engano, é, é. é. Que, fica frente, que fica na frente. Que fica na
1: frente? Sim. Eu era essa pessoa, eu fiquei dois anos lá. Na hora de. De... de contratar, contratar uma branca, né? Hum, é sempre assim. Passei por isso também. É, <risos> na hora de pedir milhões de coisas, eu pedi uma coisa pediu na hora mim. de ensinar, até Na
2: hora de ensinar, eu tive que ensinar a branca. Que Aí, na hora de trataram. contratar. Uau! Na hora de sair, eu ensinei tudo pra ela. Me ligava pra pedir instruções. Eu, Isso é Ruth? Na aqui Mercedes no benz do Brasil. Ah, na
0: Mercedes em
1: Brasil. É. Não, é... Gente, é, é sofrido. É sofrido. É sofrido É, sofrido pra era, pra claro. gente. é real. Porra, são várias coisas. Assim, barreiras. ó. Nesse momento de Citibank, é onde eu compro meu primeiro computador que eu tenho até hoje. Hum. É, gente, pra você ver, preciso... E como que surgiu cara? essa
2: vontade de entrar em empresas grandes?
1: Ah, eu Ou, acho não... que... Minha mãe, né? Minha mãe t- era bancária. Ah,
2: tá. É Administração,
1: sentido. quando você começa a fazer, os caras eu já te de contato, nisso. Do entreten- é. Aí você tá no, numa cidade que tem essa oportunidade e uhum. começa a se inscrever em vários. Em vários estágios, né? Uhum. E aí foi que deu a oportunidade. Aí eu agradeço o inglês, porque. Me ajudou muito, ah. né? Tipo, o Citibank e tal. E no Citibank, eu começo a ter contato com o investimento. Uhum. Então, é onde que eu me, me, me engajo mais nisso, né? Nesse período também do Citibank, é, é um período que eu falo que eu também tava amadurecendo. Porque eu compro meu carro e aí eu vou todo final de semana para São Paulo para ir para rolê. Uhum. Entendeu? Aí eu volto virada. <risos> Quem nunca? Então, maybe, talvez isso atrapalhou a minha promoção. A sua promoção a sua
0: né? Acontece. São Paulo faz isso com a gente. É, então. São Paulo faz muito disso com a gente. Exato. São Paulo e... quase me atrapalhou. Foi, um... Foi assim. Às já... vezes, ah, às vezes eu também
2: não está atrapalhando a gente. Vou morar pro lado todo, a está lá. Eu né? acho, Se você, minha filha, você merece curtir de vez em quando, você merece relaxar é, de vez em quando. Bem, a vida é mais sou, do que isso. Que sou, de vez é, em quando, de vez em quando, mas sempre. Nem
1: é. <risos> que eu conseguisse <risos> essa linha tênue entre <risos> vez em quando <risos> é. é. e <Exato>, sempre. <risos>
0: Exato, São Paulo faz isso com a gente. De verdade, muito assim. Faz. É impressionante a energia, né, que São Paulo tem. Eu acho que é uma energia até muito. A gente vai chegar aqui em como você veio para Nova York, mas. Acho que é a energia da cidade grande mesmo, né? Que te faz, vou sair, vou curtir, vou conhecer gente, vou fazer tudo que eu tenho, vou viver o hoje. Eu li muito, aliás, eu li hoje em algum post, eu acho, que o Covid, por exemplo, ele fez a gente repensar na maneira de viver. A gente pensar, antes do Covid, Sim. tinha muito disso de programação. Ah, eu vou fazer isso hoje, porque daqui 10 anos eu vou ver tal tá resultado, porque daqui 5 anos eu vou ver o resultado. Com o Covid virou uma coisa muito, eu preciso viver hoje agora. aqui e agora. Sim. Exato. Mas é que eu acho que sempre, sempre tive que um valor. Que é o valor à vida, é, o presente, é. né? Mas sempre. é dessa um obrigação. Pouquinho... Eu, <risos> eu queria ter mais, eu vou viver daqui 5 anos. Eu vou viver daqui 10 daqui. anos. Porque, porque São Paulo me fez ser, eu vou viver hoje aqui e agora. Eu não quero nem saber. Eu acho que depois que eu mudei para Nova York, eu dei uma acalmada. Mas em São Paulo, era hoje, aqui agora. Eu quero viver tudo que eu tenho para viver. Eu não quero... Eu vivia no
1: clima de Covid em São Paulo. (risos) Pós-Covid, né? Pós-Covid. Eu já estava, né? Né? Lá atrás, eu já estava no pós-Covid. É... Assim, eu acho que a minha tese é, talvez. A sua tese. A sua tese. É que eu acho que eu não tinha maturidade pra conseguir ter um autocontrole. Uhum. E aí tem traumas, tem blá blá blá, tem a questão que eu sou a ariana, né? A pessoa intensa, não que de vai si. com tudo. É. Eu não entendo, mas me explica. é super intenso, é super ah. quer viver. Então, assim, é, quando eu. E o, e o rolê ele vicia. Hum. porque ele te traz gatilhos, né, de você ser vista, de você dançar, de de toda aquela emoção, da química de você beber, enfim, de todas essa sedução. Só que tem o pós, né? E aí o pós, você fica triste lá. A e aí ressaca, daqui pouco, você precisa só... de novo. <risos> você precisa
0: daquilo de novo pra sentir energia, pra sentir. E aí vida. tem o,
1: o descoberta de que sou negra, de que as pessoas me olham. Muito mais tem do que, o, que não olham lá dentro do Citibank. É. Olhem uma, é. uma balada eu na vista, Vila Vila Olímpia. aceita. Sim, Exato. Sim. Então você quer sempre aquilo. Sim. É, eu você acho que eu não, não Aí, depois de um tempo, você vai conseguindo inter- medir, né? Uh-huh. Tipo assim, o que faz sentido, né? Sim.
2: Mas leva tempo, sim. né? Leva. É, sei Nossa, bem. Você
1: já entendeu, é Ruth?
0: leva tempo. Eu não sei, eu não sei se o é Ruth... Eu já entendi. Eu eu,
1: eu, eu admito. Tô... que eu... Assim, ah, tá levando <risos> essa tela pra quase, entendeu? Não sei se teve um, um back, né? Mas tá até agora meio levando esse Quando tempo. Quando eu disse que
2: leva tempo, eu quis dizer que leva tempo.
1: Assim, é. É. é muito tempo. Exatamente. Ai, que delícia. E aí, gente... E aí, voltando para a questão profissional, Citibank, investimentos, sou desligada, entro numa mini depressão, vamos dizer assim, fico muito mal porque não aceitei também não ser e não tinha essa consciência de, cara, o melhor vai vir e tal. Termino meu TCC na loucura, que meu padrasto fala, se você não termina agora, você vai perder essa graduação e termino. E aí surge a oportunidade de trabalhar no Itaú, E aí, é quando eu vou, volto para São Paulo. Nessa época, meus pais tinham vindo para Piracicaba para abrir a academia. Porque eles têm uma academia, ginástica e tal. E eles abriram a academia lá e eu volto para São Paulo. Aí eu volto para morar com o meu pai biológico. Que é nesse momento que eu entro no banco, na área de atendimento, Itaú. Não sei se pode falar, mas já Tá, todos
0: aqui. os bancos, por favor, pra, patrocinem a gente. Normalmente né? ah, a gente, é, normalmente
1: tá a gente dá nome,
2: assim, banco é, do banco, não gente... imponunciável. <risos> é, a maior América Latina. É, é isso.
1: Dizer, é... É, pois é. Mas não sei se vai patrocinar, porque eu vou ter que falar um pouco mal dele, então. Ah, tá.
0: Então, bancos não. Pa... Quer dizer, continuem patrocinando pra gente Ou melhorem, imagem, né? Ou melhorem. <risos> ou melhorem um pouco. Não, pra melhorar essa imagem, né? Afinal de contas, a gente já
2: falou
1: aqui. Se bem que não contrata preto. É, mas não, então. mas
2: tem... Aí tem, tem amigos não, que assim, trabalham no bem é.
1: Não, não com, não agora melhorou muito. Tem, tem. Agora uhum. que depois... Mas naquela época... Agora com
0: diversidade e inclusão. É, é então
1: porque meus amigos entraram é, para programa programas é da Zumbi. Exatamente, é. exatamente. Tem uns aí. E, e aí eu vou para essa questão do, do Itaú. Trabalhando na área de, de atendimento a correntistas. Uhum. E aonde lá eu tenho contato com a área de investimentos também. Né? E é, e ao mesmo tempo, em paralelo, que eu começo a resgatar também a relação com o meu pai, biológico, que não era a melhor pessoa do mundo, mas as mães, por traumas, também coloca o seu pai como pior. assim, tipo, Eu sei que elas têm razão, mas deixa a criança construir quem é o pai se ele é um cara que não cumpre com a palavra e tal. Então, foi bem difícil ter essa relação, mas ela é reconstruída, hum. né? E aí, eu moro com o meu, meu pai e minha madrasta. Também foi um tempo difícil, mas, enfim, superamos. E, nesse período do banco, eu fico um ano e meio nessa área de atendimento, vou para a área de investimentos, que aí era o meu sonho, e aí eu fui para a área de investimentos. Aprendi muita coisa, Fico lá sete anos, a área de mercado de capitais, onde eu atendia acionistas e tudo mais na parte escritural do banco. Aprendo muito. Com mais ou menos uns quatro anos, eu vou para uma área mais operacional e começo a fazer a gestão de projetos e processos junto com o gerente da área. É onde eu desenvolvo outro skill, assim, no mesmo cargo, né, gente? Fazendo um papel de... Né, de muito mais sênior mais analista júnior. Uhum. E aonde é, é passado um tempo eu desenvolvo síndrome do pânico dentro do banco, fico afastada durante um tempo e começo a ter contato com a graças a Deus terapia e psicologia, onde eu me apaixono pela psicologia e começo a salvar eu mesmo e entrar em contato com esse autoconhecimento que cada vez é mais infinito, né? Uhum. e é, durante esse tempo eu começo a entender que meu lugar não é mais aqui. chego para minha gerente e digo o que você quer que eu entregue em seis meses para você me fazer pleno? Uhum. oh, mas que não. pela terceira, quarta vez ela ficou me cozinhando banho Maria. eu falei porque eu vou ser pleno aqui ou em outro lugar?
0: Uhum.
1: aí ela fica meio assim eu começo a fazer um processo de coach fora. E nesse processo de coach, eu descubro que realmente é psicologia, mas eu não poderia fazer um jump muito grande e entrar numa outra graduação. E eu falei... Na época, eu era casada, né? Essa parte eu não falei, mas... <risos> Tem muita é coisa eu aí. Fazei, eu Num certo momento, eu casei. Mas foi uma universidade, meu casamento também e aí eu queria ter filho, aí eu falava cara, eu não vou fazer graduação e aí, o que que eu faço? Faz uma pós aí fiz uma pós-graduação no Mackenzie onde eu conheci o Silvio de Almeida também né fui aluna é, é, convidada das aulas dele de mestrado fiz curso com ele, incrível e e aí isso me dá mais bagagem fora o meu olhar de processo, projetos, indicadores aí eu consegui ir para a área da RH legal e aí eu falo Passei na área do RH como pleno.
0: Ah, tá vendo? Uhum.
1: E aí, foi muito bom. E eu chego lá e, com, e, e assim, foi algo incrível. Porque isso é, eu agradeço ao banco e às pessoas que estavam lá. Porque elas conseguiram ver que, por mais que eu não tinha o skill de RH, eu tinha a, a técnica de estar tá aprendendo sobre RH. Porque uhum. eu começo a fazer no Mackenzie gestão estratégica de pessoas. Uhum. E aí, eu tinha também... O que o RH precisava da comunicação, né? da, da relação interpessoal, da expertise, e eu tinha um skill que as pessoas não tinham lá, que era Excel, que era mexer com projetos e processos. Então eu sento numa cadeira e faço isso primeiro para a área que era a área do varejo. E aí a minha, a minha chefe me pergunta: você quer ser ponto focal da, da diversidade, da, do pilar racial? Uhum. Aí eu falo, quero. No operacional, como recruter, ela me, me coloca numa outra cadeira para fazer recrutamento e contratar pessoas do Brasil inteiro, das agen- todas as agências do Brasil, exceto São Paulo, acho que São Paulo e Minas, mas o resto eu contratava tudo, e aí com agen- com outras agências ajudando e tal. E também começo a fazer esses projetos dentro do banco, que aí me, começa a me ajudar muito, no sentido de aprendizado. Sim. Uhum. De contato, de expertise, de ter contato com pessoas. E Itaú é o Itaú, né? Sim. Assim. Então... E foi, um, foi uma experiência incrível. Saí de lá... É, co- tava tendo um, um contato com um projeto enorme, com o vice-presidente do banco, uhum. para projetar a meta de contratação para o varejo de negros. E aí... Um, enfim, acho que eu falei demais, né? Não Porque era lá. Não, não, eu acho, não, eu acho que eu falei demais lá, né? Porque eu falava, entendeu? Tá, ah, mas eu questionava. Hum. E eu acho que é isso que falta nas empresas, não sem geral, mas assim, que é cada que cada empresa se veja nisso, mas a mulher negra, o homem negro. E vou falar de mulher negra, né? É, a gente tem uma estrutura de pensamento diferente. Muito. A gente tem uma fala diferente. É óbvio que eu estou num ambiente de banco, eu vou precisar melhorar minha comunicação para não ser tão violenta. Exemplo, quando eu estava em mercado de capitais, eu falava é, prezados, atenciosamente. Hum. E aí, no, no RH, eu falava Oi, Bia, tudo bem? Beijos, Jazz. Então mu- mudou parece que não era 90% de homem para 90% de mulher uhum. e eu falava gente então tem uma adaptação né tem que a gente a gente tem que ter uma adaptação mas o banco também como que ele olha para gente é sempre aquela coisa de abriguenta ah, aqui bate de frente então Foi ia... daí que
2: surgiu a vontade de vir para cá.
1: E aí, foi aí que surgiu a vontade de vir pra cá. Você decide... Eu já tinha isso. No, no, no banco, eu fiz o um intercâmbio. Uhum. Eu fiz dois intercâmbios, aliás. Uhum. Eu fiz um para Buenos Aires, onde eu estudei dois meses ingl... espanhol. É, espanhol lá. Uhum. E, e, e viajei e tal. E fiz um pra, pra Canadá, Toronto, onde eu fiquei um mês aqui. Foi a primeira vez que eu conheci Nova York e tal, e tudo mais. O de Nova York me enganou, aquelas mentiras. Mas que aí, <risos> quando a gente vem como turista, é outra coisa, Sim, né? Total diferente. Nossa, e aí é, eu tive esse contato e aí eu falei, cara, uma hora eu quero ir morar em algum país. Eu tinha África também. É, eu só não tinha Europa, que eu não curto. Nunca fui para nenhum lugar da Europa. Mas eu tenho muita vontade de ir para África, para Ásia, Sim. né? E um dia, quem sabe, Europa. Mas eu falei cara eu quero morar eu quero sentir como é que é hum. né e aí eu tinha medo de abrir mão do banco hum. quando o banco abre mão de mim e também tem uma grana que a gente já sabe enfim né, é. né e a, a estabilidade e tal, também né tipo a estabilidade aquele dinheirinho todo
2: mês a garantia é o é um dinheiro bom. eu
0: acho até para a gente é, pensar um pouco nesse ponto né é, você falou você falou várias coisas chaves né nesse, nesse Todo obrigado por compartilhar primeiro. Ah, né? imagino. Mas é, meu nome é Liz, obrigado por <risos> <risos> Mas você falou vários pontos é, que me chamaram a atenção, como por exemplo você falando da, da mudança de discurso, né? Você tá no ambiente antes que é masculino aí você e você fala prezado e aí você tem que ser um, uma personagem. Por conta do ambiente que você tá. E depois você muda para um ambiente de RH que já é mais feminino. E aí você já tem mais liberdade de fala. É, isso a gente... A gente trouxe em um episódio a questão do Cold Switch. Uhum. E a gente tava falando... Não era nem dentro ali de, da mesma empresa. Mas a gente falando de sociedade mesmo, sim, né? A Flávia sim. que tava aqui com a gente. A, a Flávia, ela é de Vidigal e trabalhava no Leblon. Então, é. assim são duas realidades completamente diferentes, a gente trouxe muito isso. Então, isso chamou atenção na sua fala.
2: Porque ela acontece... trabalha com público e tem público dos dois Dos dois níveis, mundos, né? exatamente. Dois mundos, assim, apesar
0: de tá na estar na mesma corporação, são dois públicos completamente uhum. diferentes. E,
2: e acho que é isso que as empresas têm que entender, né? porque é necessário ter pessoas negras dentro dos ambientes. Exato. Porque não estamos trabalhando com robô.
0: Exatamente. Não, é, não
2: são robôs que estão ali sendo atendidos, são pessoas diversas. São pessoas então diversas. Então é sempre bom ter também funcionários diversos para esses momentos. Exatamente. Não adianta.
0: E a outra coisa que me chamou bastante a atenção da sua fala é: um, você falou da, da questão da fala da mulher, de, de vocês. Ter sido ali, ter, deles de, de terem criado, na verdade, uma imagem de uma mulher briguenta, mulher que fala, né? E aí vem o que a gente ouve muito falar aqui e que a gente Sim. também leva... Eu, na verdade, esta fala é, de mulher preta raivosa, né? Que, Sim. Traduzindo, assim, por mais próximo, esta questão de mulher preta raivosa... Pra, Veio a mim quando eu cheguei aqui. Pra
2: mim também. Muito forte. No Brasil, eu não não sentia tanto
0: tanto essa expressão. Eu também. O nome, sabe? Da expressão da preta raivosa. Tinha todas as expressões que a gente pode imaginar. Mas de preta raivosa, aqui nos Estados Unidos, é é muito forte. E aí, essa expressão veio pra mim aqui. E é interessante como pra você chegou lá no Brasil. Chegou. Chegou muito antes de você muito. vir para cá, entendeu? De ter sido considerada a que fala, a briguenta, a preta raivosa, né? Aquela que vai lutar pelas coisas. Então, assim, é... essas são alguns paralelos. Assim, Mas né? outra que coisa pode... que eu acho
2: interessante também que você falou dos pretas raivosas uhum. é que aqui, normalmente, quando eles falam das pretas raivosas, é utilizado para as mulheres americanas negras, não é utilizado para as mulheres negras de fora, exato, não é utilizado. Latinas, La... não é utilizado. Não, é Eles colocam as mulheres pretas daqui exato. nessa posição, nessa caixinha. É. Isso para mim às vezes também é meio assim, sabe? Eu ficava assim.
0: <risos> mas até não colocam para gente, mas até o momento que a gente brigue por alguma coisa É. e a é. gente pode estar brigando pela mesma coisa que uma mulher de branca. Uma mulher? Sim. E aí vai virar algo muito maior. Pela gente ser mulher preta do que uma mulher branca Mas... brigando pelo mesmo motivo, sabe?
1: Você falando isso, sabe qual é a diferença que eu vejo? Eu vejo assim, ó, pra mim, chegou lá como a Jéssica que é autêntica, que fala e que Mas mete é a isso, cara. É Mas isso. por quê? Porque eu estava num ambiente branco.
0: Uhum.
1: Né? Numa no, no majoritariamente branco. Sim. Né? E aí, me chega dessa forma, mas me chega tirando a oportunidade. Hum. Diferente da mulher preta aqui que eu percebo, a americana, parece que para ela ocupar, ela é brava. Ela é imponente, ela fala. Eu não vejo t- ser tirado tanto a oportunidade dela, a fala dela, por ela ter... Por ela ser raivosa. Eu acho que, Parece tira, que... tira
2: muito. É? Tira Tira. Bastante Nossa,
1: eu, eu tenho uma percepção de que tira. é muito, eles aceitam muito mais essa mulher raivosa aqui não. do não, que lá. Não, não mesmo. Não aceitam
0: mulher raivosa em nenhuma, <risos> Lugar nenhum. em nenhuma posição, né? É, Nem assim em questão profissional, é em posição de sociedade. É, a, a experiência, né, sei lá, nesses sete anos o que eu vejo aqui é o quão... É... Desumano
2: mesmo é tratar da mulher preta. Sim. Sabe? E eu falo isso porque eu vejo que quando eu me apresento para as pessoas também... Antes de me apresentar, as pessoas vão, me, vão esperar uma atitude da Ruth. Uma vez que eu me apresento e elas percebem o sotaque, ou, ou, ou escutam o nome, seja lá o que for, as pessoas já ficam mais assim, sabe? Aliviadas. Uhum. Parece que tirou um peso ali, porque não é uma mulher preta americana.
0: Exato. Uau. Então, assim que fica mais sorridente. Eu ouvi de brancos americanos no sentido de, assim começar a falar de algum tema que seja mais polêmico e eu estar por perto, aí alguém virar perto de mim e falar assim: não, pode falar perto dela, tá tudo bem, ela não vai brigar. É tipo isso. Entendeu? Então, assim, é esse o nível de é. não pertencimento, não, não existência da mulher E é foda esse sociedade. negócio de
2: raivosa, né? Porque eles nos tornam assim, tipo, você tá falando, você tá mostrando. Você tá mostrando trabalho, eles não estão te enxergando. Uhum. Aí você vai ficar como? <risos> o que mais <risos> você vai fazer, né? O que mais você vai fazer? É, o que mais, vai fazer? <risos> que mais você vai fazer? Você vai ficar com raiva. É, já.
1: Você oh, vai brigar.
2: Eu tô aqui falando, tô aqui mostrando trabalho, tô aqui, sabe? Tô chegando junto, você não tá me enxergando. É. E você quer que eu fique não, o quê? Calma. Você tá Calma. enxergando,
0: não tá valorizando, não tá valorizando. Não é, tá dando aquela posição tá para o senior que tá esperando. Exato. Então, assim, você é, vê que isso acontece é, é muito frequente. É muito, é muito comum acontecer isso é, aqui. Mas é, me chamou a atenção porque, realmente, aqui para os Estados Unidos, eu trabalhei em meio, no, no meio americano, né? A, a Ruth trabalha também é, em banco agora. Eu trabalhei em grande corporação. E... Eu percebi isso a todo momento. A diferença do tratamento mulher preta, mulher branca. Ah, E eu de ser ser preta, mas não ser preta americana. Então, Hum. isso é é muito frequente aqui. Mas você acha que eles
1: aliviavam pra você isso?
0: Ah, não não que aliviavam, mas se sentiam mais confortáveis de falar o que, que quiserem na minha frente, por exemplo. Ou confortáveis de me tratar como eles bem queriam, porque… Também tem isso. É, porque assim, ah, ela não é preta. Ela não é preta, sabe? Ela, ela, Ela é brasileira. Antes de ser preta, eu sou brasileira pro americano.
1: Mas a mulher preta americana, ela não é mais empoderada? que a mulher preta Sim. brasileira?
2: Isso
0: eu não, eu acho não que... sei se não. empoderamento seria a melhor palavra. Porque são, eu acho que são empoderamentos diferentes. diferentes. É. A mulher preta brasileira, ela tem o, o empoderamento natural dela, né? Porque a gente precisa sobreviver. Eu acho que uma coisa que existe entre a mulher preta brasileira, americana... Carreira, e qualquer outra, carreira.
1: É... Que é o tema do Negras no Poder. Carreira aqui é mais Eu não? Eu, você enxerga mais, eu você tá falando sei. assim...
2: Que, que, elas ocupam então, mais espaço, ocupam, mais, ocupam espaço. mais espaço, mesmo sendo uma minoria, tipo isso. Eu, é, talvez de eu acho que sim. De cargos de poder. De cargos de poder, eu isso eu concordo. Eu, é, isso eu, concordo. Eu,
0: eu acho que sim, e, mas aí também vem de, da presença preta. Eu acho que a presença preta hum. ocupa mais espaços aqui nos Estados Unidos do que ocupa mais espaço no Brasil, por exemplo, principalmente pensando que em porcentagem, a população preta americana é de 16%, é, a do pequena. Brasil de é 56%. Então, assim, pensando em, em quantidade… Mas é esse número de 16 é
1: pretos e pardos ou é só pretos? Aqui, no, aqui nos Estados Unidos não tem pretos e pardos, aqui é ou é preto ou é branco. É porque lá esses 56 é, é de pretos, pretos e, pardos que, e pardos. Mas aqui é são
2: é, vistos como os pretos.
1: Aqui… E que pardos, às vezes… São pretos são aqui. São pretos. Então é muito branco que coloca pardo. Mas, mas pardo,
0: É pensando Sim. nisso. É porque essa discussão <risos> entre preto e pardo só existe no Brasil. <risos> Mundialmente, o é preto, ou é branco, entendeu? É, tá então, verdade. no ou é preto ou é branco, são 56 e 16. Ou aproximadamente isso, 50. Alguns, alguns uh, censos trazem 52 e 13. Então, varia um pouco ali nesse número. Mas pensando na proporção de população, né? Pensando no que você tem um de um lado. Menos de 20%. Do outro lado, mais do que 50%. E pensando em quantos cargos e na presença. E, 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 e o quanto você vê gente preta em outras posições que não aquela de servidão. Eu acho que aqui nos Estados Unidos, profissionalmente, a gente tem uma... Eu não diria só empoderamento, mas uma relevância. É. Uma presença, presença maior, maior do que tem. a do Brasil. Sim, Isso, sim. entendeu? Tem. Isso sim. eu acho que sim. Agora, pensar em empoderamento... empoderamento engloba muita coisa, né? Engloba presença, fortitude, engloba... Sua mãe indo trabalhar, dois empregos. Exato. (risos) E coisas que eu acho que a mulher brasileira, ela... A mulher brasileira é muito resiliente. Ela é muito resiliente. né? Muito forte, muito resiliente. E forte no sentido... Porque a gente também tem que tomar cuidado com a palavra forte enquanto né? pensar em mulher preta, porque... (risos) É forte porque você está sendo resiliente Ou forte porque se você se não ser forte, você vai morrer Sabe assim, você vai, você vai ser... Ou forte
1: porque você tem que suportar um abuso calado Exato é. Você porque não senão fala senão você porque não... você não... Senão você é abriguenta
0: Ou senão você não põe comida na mesa Ou senão você não vai cuidar do seu filho Ou senão você não vai sobreviver um, um, um sistema racista Forte no sentido
2: empoderada.
0: Exato, forte <risos> no sentido empoderada então assim por isso que eu acho que são empoderamentos diferentes são porque é. são situações sociais diferentes são de, de, são todos todos nós somos presos somos mas somos cada um em sua situação social diferente então por isso até era pra, pra você me perguntou mas
1: é você que <risos> é pra tá aqui hoje falar <risos> Não é, eu te é, perguntei essa, porque é. eu tô aqui há pouquíssimo tempo, uh-huh. né? Então eu tenho percepções, eu ainda não tenho um estudo e é disso que a gente quer sobre falar. isso, sobre
2: percepções.
1: <risos> e aí é, assim, a minha a, eu, eu tô muito ainda nesse momento que foi o que eu achei, que eu falei para vocês. Eu acho a mulher americana mais empoderada nesse sentido de ocupar espaço e de ser ouvida isso é percepção minha não é vivência uhum. percepção do que de eu tô fora eu tô de fora, de tô de fora ainda do que chegou agora do que é no Brasil hum, entendeu até dentro de empresas grandes porque para eu ocupar o lugar que eu ocupei lá eu tive que ser muito ter muito jogo de cintura Enquanto eu era Jéssica que batia a mão na mesa, que eu batia mesmo, uhum. e eu não vou fazer, pronto, acabou. Eu só... Você não subia. Enquanto eu aprendi não fazer politicagem, uhum. mas ser mais política, porque a gente demoniza a política, Sim. né? E é super uhum. errado isso, ao meu ver. Eu comecei a ter mais relação com as pessoas. Mas, de fato, qual é a base da mulher negra na, na sua maioria de classe média para baixo, classe baixa, que começa a ter essa percepção, esse domínio da sua emoção e começa a articular. Não são todas. Então, eu também tive minhas dificuldades. Uhum. Entendeu? E aonde eu estava, eu me destaquei. Sim, sim. Mas não eram todos que se destacavam. E aí, encaixando e, 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 e trazendo para vocês, é aonde eu saio do banco e essa é a minha dor. Zero ponto... 5% das 500 maiores empresas do Brasil, esse percentual é o que ocupa a mulher em cargos de liderança. Uhum. E aquilo me dói, porque eu também trabalhava com muito percentual para fazer todas as coisas lá. Uhum. E eu falo uhum. Como assim? Aí eu falo não. E eu começo a aprender a mexer em um quedinho e tal. E aonde é eu começo a falar com as meninas... Faço um textinho, crio um grupo... Que na época eu nem sabia criar. Falei pra minha irmã, me ajuda a criar um grupo aí. Aí criei um grupo e... Negras no Poder. Uhum. É, as negras
0: têm que estar no poder. Era isso que chegaríamos. Conta do Negras no Poder. Como e aí... que é,
1: como é, como funciona, tudo. Ele, ele começa num protótipo de eu falar... Vou fazer isso daqui só pra reunir as mulheres e a gente conversar. Aí quando ele começa a surgir, uma, duas, três, eu começo a mandar no LinkedIn... E eu começo com o meu LinkedIn com 500 pessoas e subo ele pra 7 mil no dedo. Ah. Só, só, só colocando pessoa negra. Mulher e homem, mulher e homem. Eu falo, eu vou subir isso daqui pra pessoas negras. E só no dedo, todo dia, todo dia. Tinha a hora que o LinkedIn falava assim, que o LinkedIn não me ouve. É hora que o LinkedIn falava. Dá pra parar, tá assim, tá traduzindo. Dá pra já parar tem, que eu vou te, te bloquear. Já tem o E aí, muitas pessoas que me falavam oi, eu mandava o convite a muitas pessoas, não mulheres né? negras. Hum. E aí foi formando o um grupo que Mas tem uma rotatividade. Com essa intenção exatamente de conversar sobre como a mulher negra estar no, no lugar de poder dela. E aí isso vai também construindo, porque primeiro é um, protó- um protótipo, falar, ah, acho que não vai dar certo. E começou a dar. Porque eu não sei, cara, eu acho que foi muito louco essa coisa de do poder tá e nós, da gente querer tá e atrair. Nós. Eu acredito muito em energia também, né? Eu acredito uhum. em Deus primeiramente, mas eu acredito muito em energia. Então, acho que eu atraí, e aquelas mulheres que também empoderadas atraíram outras, eu falo, cara, quanta mulher foda. E a gente começa a conversar, e o grupo começa a se retroalimentar, e aí a gente começa a falar, cara... Angela Davis, né? Que que eu sempre cito para elas que é erguemo-nos enquanto subimos. Uhum. Então era muito isso que eu tinha essa visão de cara, eu tô subindo e vem comigo, vem comigo, vamos fazer isso no grupo. E é, a, o objetivo principal é a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho e aonde é as mulheres começam a indicar a vaga. Ai, ah, gente, eu tô precisando de trabalhar. É onde as mulheres conseguem muitos trabalhos, é onde as mulheres... Eu fico toda piada é isso aí. É onde as mulheres conseguem muitos trabalhos, é onde as meninas chegam, como se o Andressa que é meu braço de jeito chegou, se eu não me engano, como júnior, e tá como sênior na Mary Kay, então, e vai subindo, e vai se empoderando. E a gente fala de unha, a gente fala de cabelo, a gente fala da Anita a gente fala... E, assim, é um grupão... Mas não, é muito louco, porque não perde essa hum. coisa. Daqui a pouco, nós já estamos mandando vagas, é, já estamos mandando, vaga, mandando concurso, porque existem mulheres em todos os setores, né? no privado, no público, no acadêmico, mulher no Reino Unido, mulher na Bahia, em Salvador, mulher em São Paulo, em BH, em Curitiba, em todos os lugares. Mulheres em Nova, Iorque, e em Nova York, e como encontrei as meninas. <risos> e, cara... E aquilo vai se misturando e vai se ajudando. E, e projetos vão surgindo. E a gente tá agora... A gente está no momento de organização maior. O ano passado, a gente tentou fazer grupos de trabalho para poder ir estruturando eventos, que a gente teve muitos eventos online, uhum. é, eventos externos e internos, eventos presenciais que a gente tem muita vontade de fazer também grupos presenciais em cada lugar. Cara, sei lá, aqui em Curitiba tem quatro, vamos fazer essa reunião presencial o cimito, né? Mas, e, e, e fazer é, ao mesmo tempo.
0: Então, você criou o Negras no Poder, tem todas essas pessoas entradas e vindas, 200 mulheres pretas ali se comunicando-se, né, agrupando para conseguir outras posições para se empoderar mesmo no mercado de trabalho parabéns porque é uma ideia Ah, sensacional é muito legal e eu queria saber um pouquinho para o agora você aqui em Nova York qual é a sua qual é a sua intenção continua Hum. com eu queria entender o seu olhar também
1: exatamente olha eu vim Quando eu vim para cá, eu vim já com um plano, que eu acho que aos pouquinhos ele está se encaixando, que era assim. Eu vou para lá, vou trabalhar, vou estudar um pouquinho mais de inglês, tento entrar numa faculdade, uma community, community college, e depois vou para o meu sonho grande, que é estudar em Harvard, ou, NIU, ou em IU, ou em alguma coisa, então Ford, <risos> e, eu, e ninguém tira da minha cabeça ainda. Porque eu acho que a gente tem que chegar nesses lugares. Né? Uhum. Acho que é isso, eu acho que eu... Não é nem tanto por mim. É pra falar pras meninas... Cara, eu consegui, você É consegue. possível, Você sim. consegue, eu tenho certeza. Sim. Tipo, em inglês, tanto eu tenho... Falam tofu, sabe? E aí... É... E tem meninas lá que são praticamente... Já estão nisso, hum. sabe? E... É... É, meu sonho grande, esse. Então eu tô step by step. Eu tô. Sim. Mas aí quando eu chego aqui. Cara.
2: Você fala, não é tão fácil assim. Esse frio do caramba.
1: Esse frio do caramba. Acabando com a minha cara, o dog walker que, que trabalha na chuva. Dog né? walker, para quem não sabe, é passeador e de cachorro. Passeador de cachorro, de cachorro. É. exato. Eu amo cachorro, eu amo passear. E você tem a liberdade de ficar fora fazendo os cachorros e tal. Eu gosto, emagreci, caminho. Não tem, porque se dependesse de mim, de caminhar quatro horas jamais. Eu ia fazer isso por dia, e aí é o que eu caminho, em média. Wow. E... Ótimo trabalho pra mim. Só não é legal quando tá nevando chovendo na cara. Que, é. gente, as pessoas, sério, colocam o cachorro pra ir na chuva pra ir na, e na chuva. neve. Não tem problema, o cachorro adora. Tem alguns que não gostam, é.
2: poucos. Eles também. não vão, né? Mas Jéssica, deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro que lá no comecinho você conversou com o Wolf, né? O produtor. É. E você falou pra ele assim, Ah, eu tô aqui, mas eu tô muito conectada ainda com o mundo brasileiro. Com a parte brasileira. Você tem um porquê de você estar muito mais conectada? Por que você acha que está procurando mais essa...
1: Cara, eu cheguei e tentei, né? Me conectar com a América, namorei com o americano (risos) e tal. Mas ainda eu acho que eu não estou preparada. Eu não sei se onde eu vou estar, Eu eu amo muito o Brasil. Eu descobri que eu sou patriota aqui. (risos) Sério, não fala mal de qualquer pessoa. Fala mal de mim, mas não fala mal do Brasil. Gente, que ridículo! eu nunca pensei que ia passar por isso. Eu descobri o quanto eu amo esse Brasil, o quanto o Brasil, eu subi no marquinho sensação, você viu a pessoa que mais gritava Sim. lá, era eu, e eu gritei, eu amo o Brasil. Eu, eu lembro disso. também. bem que eu tava um pouquinho bêbada, mas assim, eu tava consciente. Ah. Gente, é muito louco, eu nem sei explicar por que eu amo tanto o Brasil, eu acho que tem o samba, Hum. eu acho que tem minha família, eu acho que tem a comida, eu acho que tem o clima, eu acho que tem a menos burocracia no consulado brasileiro, (risos) entendeu? Tipo assim, tem umas coisas que a gente tem síndrome de vira-lata, mas que lá acontece bem mais fácil que aqui.
2: Real! E o calor também, né? Tipo, a recepção, a fama, aquele negócio de comunidade. Exato, Comunidades são importantes.
1: Exato! Mas assim, ó, eu ainda não senti... É, eu ainda não me senti... É, não, as, não aceita ou não, ou não esse calor. É pelos americanos, assim, sabe? Tipo assim, ah... Eu sempre me sinto um pouco ok com os americanos, sabe? Eles me, eles me param muito pra falar do meu cabelo também, então, uhum. mesmo que eles nem falassem comigo, eu já tava feliz, porque, gente, essa era é a pessoa que grita, I love your Obrigada, <risos> 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 legal, que me mandei a de Se eu ganhasse um dólar, cara, love your cada pessoa hair. que tinha lojinha
0: em Nova York, né?
1: É, é yes. então isso é legal, isso eu me sinto aceita, mas tem o um negócio de achar, de achar que eu ia me sentir aceita pelos pretos, e às vezes eu não me sinto tipo, já fui pro Harlem e tive experiência bem ruim de achar que, ah, eu tô no Harlem, ninguém vai passar para nem mim, e tipo o cara sei lá, tipo, falar que eu vou comprar um negócio, falar que é 10, daqui a pouco falar que é 15 quando ouve o meu accent meu, meu, meu sotaque. sotaque ou entrar numa sala pra fazer a trança e tipo, ninguém falar com você em inglês, tipo... Só fazer a pergunta assim, tá ido. Ah, não, africana. mas isso
0: é transista. Isso não é É, isso é Eu tá acho que ela fazia, mas Eu fazer com
1: você só, não. É que qualquer uma ali, assim, é, é, né? você <risos> se sente assim. Não, sério, a hora que eu entrei, assim, que eu vi aquele monte de africana trançando. E eu falei, gente, será que eu tô no lugar certo é, assim, sabe? É assim, mas consegue... no Brasil
2: também tinha naquela galeria. Na galeria do Do lado da galeria do nunca rock, foi. tinha muitas. É, pau é, Tá certa ela. Errado, mas ela fala na língua delas,
1: né? Assim, vem, você. Você, chegando aqui, você, a gente vê o quanto você paga. Uh-huh. Isso é transista, isso é normal. Gente, eu nunca passei por isso. Então, essa seria essa que eu achei que era daqui. <risos> não. Então, tem um pouco disso, de, por, uh, talvez por conta do light screen, light skin, eu também, da minha pele clara, eu também não sei se não sou tão aceita, já fui numa balada no Brooklyn das pessoas, tipo, não me olharem assim. Aí, quando chegou o americano, que a gente ia ficar junto, aí todo mundo me aceitou. Hum, da, da menina vir e falar ah, eu adorei sua blusinha igual a minha e quando não estava quase metralhando eu então que tem que ter um empoderamento que você tem que erguer a cabeça né você tem que estar tá bem estabilizada internamente então eu tenho um pouco dessa dessas percepções então Nova York para mim agora eu estou conseguindo viver um pouco mais mas já me trouxe muita dor assim a separação da família é terrível. Cachorra, eu uma, a minha única filha, minha cachorrinha, uhum. é terrível não poder trazer, não poder ver a família. Já sofri muito e eu falo que essa comunidade brasileira me salvou, porque senão eu não sei se eu estaria bem aqui. Uhum. Né? Eu até pensei em voltar a tomar o um remédio, eu tomei um pouquinho, que da época do síndrome do pânico eu tomei. Quando eu vim para cá, minha psiquiatra me liberou do remédio ansiolítico. Uhum. E eu venho bem, venho toda cheia de cristal, tomando banho da erva, tomando chá, <risos> toda linda. que não, Buda. <risos> aí chega aqui, só que é cinco vezes aqui em São Paulo, mano. Não que tem é, cristal que aguente. É esse aguente. dentro do a pedra granito. De é calma. granito. <risos> aguenta. Cristal nenhum, filha. Aí eu falo, e aí eu gravo Nova York no meu Instagram. Uhum falou falo, se vocês falarem que gosta de neve <risos> <risos> ouvir vocês não estão ligados que esse frio, aí todo mundo gosta porque fala, nossa, as blogueirinhas só falam das coisas boas, eu falei, não, aqui é uma cidade linda e tal, isso aqui, mas tem muita coisa que ninguém tem, entende trás, é. e que faz parte do nosso dia a dia quem Exato. pega trem vê, vê o, o, o rato, quem pega trem segura na lata de lixo pra ninguém te jogar na, na linha do na trem, linha que do é hate é, crime, é. que tá acontecendo agora Entendeu? Então, você passa por muita coisa do dia a dia. Esse Nova York bonito é pra quem vem como turista. Sim. Você entendeu? Mas quem tá no dia a dia que tem que trabalhar todo dia e tal. É gostoso chegar no final de semana, a gente se divertir, ir pra um lugar, pra um parceiro. Mas, cara, é outra... É assim, um Nova York que... Assim... É, bem a gente vê meio do que, do que a gente vê o peso
2: das coisas que os turistas normalmente fantasiam, né?
1: Tipo,
2: assim, tem certos, sei lá, certos momentos, Cristo, nossa, que coisa linda! Aqui eles estão fumando no metrô. Pra gente, aquele já é meio pesado quando você vê o
1: marrom. Oi?
2: <risos> sabe? É. Opa, não! Não,
1: não, não e é até o lance da neve, né? É. Ah, até que o lance que neve da neve. Ninguém sabe o que, que é uma Ex- neve. Exato. Andar na, na neve. Nevada, ninguém sabe né? que o dedo fica é, aqui, exatamente. Ó, é. sem
0: se não, e o, o dia seguinte, queimado. né? Que fica tudo marronzinho. Porque igual ela falou, tem que sair, urgente. tem que andar
2: de cachorro na neve. Andar com cachorro na neve. E o slice? É. E o cachorro de
1: puxa o slice, vai
2: sim a gente vê o peso mesmo mano não é nada, não é nada lindo assim é, como
1: Exatamente. ser
2: turista tá bom
0: é. <risos> olha eu tô com um problema aqui hoje porque hoje a gente tem duas pessoas que pelo jeito <risos> não são fã de Nova York então eu então gosto de Nova York uma. eu gosto de Nova York
1: <risos> então duas contra uma hoje aqui
0: tá é difícil né Eu então, sempre. Mas, ó, mas
1: posso falar uma coisa vamos falar do lado bom de Nova York Gente, Nova York, quem quer fazer acontecer a vida. Acontece aqui. Ela acontece aqui. É. Porque com três semanas, três, quatro meses, eu fui intermediar uma conversa no People's Forum uhum. com o Silvio de Almeida, com um deputado estadual Renata de Souza, né, a companheira que estava ali do lado de Marielle Franco. Sim. Né, com o, o nosso historiador e, e fundador do, do coletivo de entidade negra, Marcos Rezende, que esteve com o Gessé de Souza, que conversa com muita gente, Silvio de Almeida, com Mano Brau, enfim. Então, são pessoas... Isso acontece quando lá acontece nessa rapidez. Outra coisa, o dólar ajuda, né? Aqui trabalhar, só não ganha dinheiro quem não quer trabalhar. Porque se você quiser trabalhar de qualquer coisa, como eu já fiz de tudo aqui... É. É e não tenho vergonha de falar hum. com quase duas pós-graduação. Não tenho, porque eu vim e eu sabia hum. né, que eu ia ter esse tempo. Não é fácil. Hum. Mas está tudo bem. Então é o lugar que acontece. Hum. Se você vem com um projeto, eu, eu vim com esse projeto e as coisas estão se movimentando. E aqui é, é esse lugar. É, e Nova York é muito rica, né? sim Então eu acho que, que vale a pena para quem quer mas tem que ser resiliente. Tem que saber... Tem, tem, não pode tirar o... Não pode tirar o, o foco, né? foco. Aqui,
2: aqui... É ó. fácil também desfocar. É muito é fácil. fácil desfocar em Nova York. Inclusive, então. a gente nem comentou que a Isa não está aqui Pô, hoje. É
0: verdade. E até vamos passar aqui. Isa, estamos com saudade de você. Sim. Mas eu sei que você está num ótimo aproveitando lugar. Aproveitando o Canadá. Aproveitando
2: o Canadá. <risos> Nesse frio tá maravilhoso. Tá.
0: É, no, no frio que deve estar mais frio Nossa, que é aqui. Nossa, tá mesmo. Coitada. É, mas tá tudo bem. Sentimos
2: lá. sua falta aqui hoje.
0: Sim. Mas Isabela, estou... pode voltar, tá bom? <risos> já deu, já. Chegou já, pode voltar já. <risos> um jeito. Mas é isso. Muitíssimo obrigada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aqui pra gente? Tem algo que você esqueceu? Tem beijo pra mãe, pro pai, pro...
1: Né? Ah, eu falei aqui de todo mundo que é importante, né? Assim... Eu acho que a minha fala já mostra quem é importante, né? O quanto que é difícil ficar aqui. O quanto eu cheguei e você falou da mãe, mas eu liguei para minha mãe e falei, mãe, me perdoa por por todos os momentos que eu reclamei do inglês. Se não fosse (risos) o seu inglês que você insistiu para fazer, eu não consegui um emprego num restaurante, por exemplo. Então, assim, coisas que a gente não enxerga e que a gente enxerga aqui. Então, família é nosso alicerce. Amigos, não tem o que falar. Você percebe realmente quem são os nossos amigos. Né? Faz falta, né? Exatamente. Deus, falta. porque ao eu pisar aqui, eu tive muitos, muitas pessoas que vieram falar pra mim de Deus, que me vieram empoderar. Brasileiros! Você fala, ah, não trabalho pra brasileiro. Eu, a maioria só trabalhei pra brasileiro. E brasileiro só me ajudou por enquanto.
0: Que também, mitos então. e verdades, né, gente? Porque eu acho que casa, cada caso é um caso. Exato. E essa história de não... falar que não trabalho brasileiro, então quer dizer que se eu tiver uma oportunidade para, né, pra para outras pessoas, ou se eu tiver uma oportunidade de pegar um trabalho brasileiro, eu não vou pegar. Então, assim, mitos e verdades também. E no final,
2: final, acho que comunidades são importantes. Não adianta, comunidades são importantes. A comunidade brasileira, de certa forma, está te ajudando. Hum, A comunidade preta também, de certa forma, está nos acolhendo. São várias comunidades que são importantes para o nosso... Desenvolvimento, crescimento para o nosso caminho, né? Para a nossa trajetória. E para quem não, não dá sabe, negar.
0: né? Porque pode ser que as pessoas não tenham essa noção, mas tem uma comunidade grande brasileira em NURC, por Sim. exemplo, tem outra Sim. comunidade grande brasileira no Queen, em Astória, tem o Monverno, que tem né? comunidade. Então, tem vários lugares de comuni... que têm comunidades brasileiras que. Eu tô falando só de Nova York. Que dá muito bem pra pessoa se adaptar, se sentir inserida, se sentir acolhida. Se sentir acolhida, sim. É, isso é, é muito bonito. Da, da, a, a, eu acho que é a parte mais bonita da comunidade brasileira aqui. É. Porque onde você vai, tem aquela, né? Tem a união. E como não se
1: perdeu, né? Como se... Sim. se fortalecer por anos aqui. por anos e se tudo der
2: certo logo mais a gente tá criando uma comunidade brasileira no Brooklyn também então,
1: exato, exato. Que, é exato. exato. A que é que vai ser
0: brasileira.
1: porque eu tive e que e vem preta e vem preta, bem preta. É,
2: comunidade preta brasileira no Brooklyn então sim não vamos manifestar a sede
0: já tá lá já <risos> tem Bad vários Bad planos <risos> já
2: tem vários planos
0: <risos> já, te, já temos a sede em Bad Star então agora só falta as pessoas começarem a migrar